0: Als je dan alle mensen ziet die zo blij zijn, alle bands die blij zijn, dat geeft zoveel energie... Hi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de niet poetsen maar lille podcast. We hebben even een tijdje op stilgestaan, maar ik zie dit als het nieuw begin van een nieuw seizoen. En ik zit hier met Francis Pronk in Baruch Rotterdam. Hey samen. <laughs> Gezellig om weer samen te zitten. We hebben, ja. Dit is niet de eerste keer voor ons. Ik heb je wel eens eerder geïnterviewd voor de PopUnie en dat was in artikelvorm, maar nu is het dan voor de podcastvorm, Hier voor de eerste aflevering van dit seizoen. Dus ik vind het heel leuk dat ik hier mag zijn. Hey Francis, je bent programmeur van de PopRonde Rotterdam en ja. je Bent uh, actief als marketeer voor de beroeg hier in Rotterdam waar we nu zijn. Hey, en ik heb dus ook gehoord dat jij de langzittende coördinator voor de popronde bent die er is, gewoon niet nee. weg te slaan. Nee. Hoe, wat, wat uh, heeft ervoor gezorgd dat je zo lang bent gebleven, of dat je er nog steeds zit? Nou, eigenlijk is dat iedere popronde die ik organiseer op de dag zelf. Dan als je dan alle mensen ziet die zo blij zijn, alle bands die blij zijn. Dat geeft zoveel energie. Dan heb ik gelijk zin van oh ik moet volgend jaar weer organiseren. En het is gewoon ja, het is gewoon mijn trots. Het is mijn kindje. Het is je kindje. Of 14 jaar is. Uh, 14 ja. jaar, ja. zo dat. Maar je hebt het helemaal zien groeien en zien ontwikkelen dan. Ja, Want klopt. ik kan me voorstellen dat toen jij net begon de popronde nog iets kleins was. Denk ja, ik. Klopt dat, inderdaad. Ja, denk, mensen ja, kenden het ook nog niet echt en het was ook niet in zoveel steden als nu. En ook qua locaties die meededen, dat was, ja, dat was gewoon een handjevol locaties. En het was heel lastig om die locaties ook mee te krijgen. Hmm. Want de popronde, ja, dat kennen ze nog niet. En nu, we hebben inmiddels een aantal prijzen gewonnen. En als je de popronde zegt, dan, dan zegt iedereen, oh ja, ik doe mee. <laughs> dus dat is, gaat wel een stuk makkelijker dan 14 jaar terug. Nou, ik kan me voorstellen, je doet programmering. Hoe ziet dat er, ja. hoe ziet dat er dan uit? Want je programmeert dan de X voor de Rotterdamse variant. Klopt, ja. ja. In Rotterdam mogen we juist niet de Rotterdamse bands programmeren. Ja. Het is juist ja. de bedoeling dat zij naar andere steden gaan... om daar een eigen fanbase op te bouwen. En ja, hoe zo'n programmering in zijn werking gaat... we hebben een selectie van ruim 140 bands... waarvan dan ook heel veel Rotterdamse bands, die vallen dus af. En ja, ik ga dan heel veel bands inluisteren... ik ga de locaties benaderen... ik ga een aantal bands voorstellen waarvan ik denk dat dat heel goed bij de locatie past... Uiteindelijk kiest de locatie zelf. Als zij iets hebben van... nou deze drie bands zijn helemaal niks... we willen iets totaal anders, dan krijgen ze dat. Mm. En ja, op die manier probeer ik... een zo goed mogelijk programma voor Rotterdam te maken. Op ook zoveel mogelijk rare locaties. Ja, leuk. Want ja, als, er, als een poppodium meedoet... Of een, of een café die vaker live muziek hebben... ja dat is logisch. Maar als er ook bijvoorbeeld een schoenwinkel meedoet... of een, uh, wat we laatst hadden, een servieswinkel... Oh. Van, van plekken waar normaal nooit live muziek is... alleen popronden... Ja, dat, dat is gewoon echt fantastisch. Ook voor de Rotterdamse muziek zien natuurlijk. Nou, zeker, zeker, ja. En ik begrijp dat je zelf een fan bent van wat hardere muziek. En wat ja. meer de, met de hoek en de punkhoek. En heeft dat nog invloed op je programmering? Of is dat, uh, kan je daar heel neutraal in blijven? Ik kan daar best neutraal in blijven. Maar ik moet wel altijd van mezelf harde bands programmeren. <laughs> in de zin van We hebben Bar 3 natuurlijk. Dus dat is een hele mooie plek waar, waar we deze bands kwijt kunnen. Maar ik probeer in het algemeen voor de poprol echt alle genres een plek te geven. Yeah. En Rotterdam wordt altijd gezien als hiphopstad. Maar toch blijft het wel lastig om hiphop te programmeren tijdens de popronde. Hmm. Want de locaties dan heel vaak iets hebben van. Ja, we weten niet of daar mensen op afkomen. We willen toch graag een ander genre. Maar vorig jaar heb ik dat heel erg geprobeerd door te drukken. Van, van, Probeer nou eens hiphop te programmeren. En nou, we, we hadden echt heel veel hiphop acts in de stad. En daar ja, ben ik ook heel erg trots op. En, ja, we hadden ook in part drie hadden we een heel, heel vol programma staan met harde bands. Dus voor ieder was er echt ja, was er wat wils. Wat leuk dat je ja. zo achter die, achter die diversiteit ook aan zit. Dat ja. is heel goed om te horen. En ik denk dat dat ook heel waardevol is voor zo'n editie in de stad. Ja, dat klopt. zeker als, uh, de, als mensen hier op bezoek zijn bij de poplonnen, dat ze ook kunnen zien dat er van alles te zien is en ook kan zijn. En dat ja. het niet alleen maar één uh, genre is. Ja, dus dat is want superleuk. ik moet wel bekennen dat ik in het begin heel erg op mijn eigen smaak ben gaan programmeren. Van oh dat vind ik een leuk bed. Die ga ik daar neerzetten. Of hey, die ken ik. Oh, die krijgt een plekje. Maar toen was ik, ik was ook heel jong toen het begon. Hè. Ik was begin twintig. En nu heb ik iets van ja, ik, ik moet gewoon anders daarnaar kijken. En je ziet het ook aan de programmering van... Ja, ik ben echt altijd super trots erop. Ja, en als we dan gaan kijken naar de afgelopen editie... wat zijn dan voor jouw ex die eruit springen? Op hoogtepunten überhaupt? Ja, dat überhaupt? was sowieso Boas. Oh. Zo'n singer-songwriter die speelde op twee locaties. Hij speelde eerst in de servicewinkel. Dus ik was sowieso heel blij dat de locatie eindelijk... voor een singer-songwriter koos in plaats van een band met een drumstel. dat was een aantal jaar geleden toen... Toen, ik ben normaal, uh, ik ben helemaal niet gestrest op zo'n dag van popronde. Ik heb iets van dit gaat gewoon goed komen. Dat is heel anders dan in het begin. Dat, was, uh, dat ging helemaal niet goed in het begin. Toen dacht ik, oh nee, ik ben, uh, ik ben zo verantwoordelijk voor dit. En nu heb ik iets van: oh, alles komt goed. Dus Dat is een hele goede instelling. Maar een paar jaar geleden was er dus een servicewinkel die dus een band had met drumstel. Yeah. En ik was de hele dag gestrest daarvoor. Ik dacht, oh nee, die hele winkel. Uh, oh, de, de, ja. Ik dacht, dat gaat niet goed komen. Al het service uh, gaat eraan en oh jee. Alles is goed gegaan. Ik, ik, ik vond het ook nog heel spannend toen ik met een hele grote rug, rugzak daar naar binnen kwam. Dus dacht ik oh, van: ja. zal je zien dat alles goed gaat met de band en dat ik straks heel die winkel sloop. <laughs> maar alles ging goed. Dus ja, die locatie had vorig jaar een single songwriter en ook echt een hele goede. Ja. Dat, ja, dus dat was een leuk. van de hoogtepunten. En een ander hoogtepunt uh, was een Haagse band. Oh. In Café Hense Peter, Ook een nieuwe locatie ah. die meedeed. Dat was de band Ivy Fox. Okay. En die had ik al eerder gezien in het patronaat in Haarlem. En ja, dat past ook heel erg bij mijn muzieksmaak. En ja, die vind ik fantastisch. Echt hm. heel leuk. En het stond helemaal vol. Ja? Ik kon bijna niet, uh, niet, ja, niet eens naar binnen. Toen ben ik buiten gaan staan voor het raam eerst. Daarna ben ik toch nog naar binnen gegaan. stond ik helemaal achterin. Kon de, ja, met mijn lengte kon ik helemaal niks zien, maar ik kon het wel horen. Dus ik heb een aantal nummers gehoord en toen ben ik weer verder gegaan naar de volgende locatie. Hm. Maar ik vond het uh, heel tof dat het daar zo vol stond. Ja, ik wou net ja. zeggen, want wat voor genre is dat dan? Het is meer poppunk. Poppunk, ja. dat ja. er dan toch zoveel mensen op afkomen. Ja, Dat zou je ja. per se verwachten, denk nee, ik? Nee, want ik had de band van tevoren gesproken en zij hadden dat ook totaal niet verwacht. Oh, jeetje, ja. wat leuk. ja. Nou, ze zien je maar weer. Je kan voor verrassingen te komen ja, staan. Dat ja. is en alleen maar leuk. Wat ook heel leuk is, is de locatie Kaapse Willens. Oh ja, dat die was is nieuw. Echt heel vroeger heette dat café Willens en Wetens. Toen mm. deden ze ook mee met Popronde. Maar dat is dan 15 jaar geleden. Toen deed ik zelf Popronde Rotterdam nog niet. En daar speelden ook een aantal bands. En daar was het zo druk. Ik kwam daar nou niet eens naar binnen. <laughs> en de band speelde boven. Je moet dan met een trap naar boven. En er waren mensen daar boven aan het crowdsurfen. Er was gewoon één grote morspit daarboven. En ja, gewoon echt geweldig om te horen. Ja, superleuk. wauw, tof, tof. Ik kan me voorstellen dat je er elk jaar weer naar uitkijkt om dit te organiseren en ja. te programmeren. En dan te kijken hoe dat uitpakt. Superleuk. En als we dan gaan hebben in deze podcast, hebben we het vaak over toffe herinneringen uit de muziekscene. Uh, we willen eigenlijk gewoon weten wat de Rotterdamse muziekscene zo leuk maakt. Dus ik ben ook wel benieuwd of jij daar nog, of er iets in je hoofd opkomt dat je denkt, oh ja, dit is echt iets wat ik moet vertellen daarover. Ja, voor mij persoonlijk uh, ja, was het voor mij echt een fantastisch moment... dat ik die uh, Rotterdam Music Award won voor beste Festival van Rotterdam met de popronde. Mm. Dat was echt uh, ja, fantastisch eigenlijk. Ja, yeah, dat voorstellen. Was, ik... Ja, ik had het ook niet verwacht. Het was ook, ook in de coronatijd. En ik was al heel blij dat het festival überhaupt door kon gaan dat jaar. Maar wel met bepaalde regels. Het was allemaal heel anders, maar het heeft toch heel goed uitgepakt dat jaar. Maar dat je dan zo'n prijs wint, dat is toch wel... Uh, een kerst op de taart, mm. dus ik heb hem, ik heb de prijs ook ingelijst. Ik heb de award heb ik mooi neergezet en ik ben daar heel erg trots op. En dat was van de Rotterdam Music Awards, toch? Ja, ja. ja. Van de poppy nieuw. Van de ja. Ja. <laughs> ja, gaaf. En als we het dan gaan hebben over een optreden die je een keer hebt gezien in Rotterdam, ja. of daarbuiten misschien zelfs wel, gewoon iets waarvan jij denkt, ja, dit laat voor mij de Rotterdamse muziek zien. zien. En ja. dat het dan van nu zijn of van vijf jaar geleden. Nou, nee, ik praat eigenlijk. <laughs> Ik ben al oud, hè? Nee. Ik praat over een band die ik denk ik ook... twaalf jaar of 13 jaar geleden voor het eerst bij de popronde heb gezien. En die band vond ik... Het is een Rotterdamse band. Ik ga zo vertellen welke. En die vond ik zo cool dat ik ze bijna op iedere popronde heb gezien. Dus uiteindelijk heb ik die band iets van 25 keer toen gezien dat jaar. Zo! So. Echt in, de, in drie maanden tijd, hè? Dus ik was bijna bij iedere popronde aanwezig. Ik toerde toen mee. En... Nou, het gaat om de Cosmic Carnival uit Rotterdam. ja. Oh, yeah. En ik vond dat zo cool. En ook hele lieve mensen. En als je nu ook ziet... Uh, is de toeren nu gewoon door het land... met een uh, Fleetwood Mac-tribute ook. Ja, heel tof om te zien. Een aantal bandleden zijn ook een andere band begonnen. Elephant. En dat is ook een hele toffe band. Die heb ik yeah. op uh, Noorderslag nog gezien. Yeah. Maar ja, dat was wel echt een, een moment... dat ik die band voor de eerste keer zag. En dat ik, dat ik dacht van... ja, dit is heel cool. <laughs> En ik had hetzelfde met een andere band. Die heb ik voor het eerst in Rota toen gezien. Ook een van de eerste optredens. Dat waren de Dam Brothers. Oh, ja. Yeah. En het was het nummer Milk Truck. Dat ze toen volgens mij als eerste speelden. En ik dacht, wow, wow, wauw. Wat, wat is dit? Wat, wat gaaf. En dat album heb ik toen ook helemaal grijs gedraaid toen het uitkwam. Yeah. Ik was ook bij die albumrelease. Ja, echt fantastisch. Heel leuk. Ja. Dat is weer een heel ander genre dan waar je ja, het net over had. Zeker. Dat gaat wat meer ja. de Americana, ja. Uh, ja, de 70-rock op. Ja. Nou, ja. Ik heb ook nog een andere band waar ik, waar ik het over kan hebben. Maar dat is ook een heel ander genre. Ze hebben wel op Baruch Open Air gestaan, maar dat is, dat is het Delict. Oh ja. ja. En ja, die, die zijn natuurlijk gestopt, maar ja, fantastische act. Ik, ik zit zelfs in de eerste videoclip. Ze, ja, ik heb ze eigenlijk zien groeien. Ik heb ze gezien in, in, op hele kleine locaties. En ze speelden vaak op Eendracht Festival. En, dat is, en toen zijn ze gegroeid. En toen ja nu toeren ze gewoon... Of toerden ze door, door het hele land. En iedereen kende Lict. Maar het is toch wel leuk van... Oh, ik heb ze groot zien worden. Hm. En toen was er inderdaad een, een, op, op, een oproepje voor de clip. En het was op een hele aparte locatie in Rotterdam. Oh. Het was namelijk in de stripclub. Ja, is dit, <laughs> is dit van... Uh, ja, dat bedoel ik. Ja. In de OQ ja. is dat, toch? Ja. Ik, had ook, ik dacht van... Ja, dat is een plek waar ik nou nog nooit ben geweest. En nu kan ik zeggen van, oh, ik ben daar een keer geweest voor een, voor een videoclip. <laughs> dus dat was een hele aparte ervaring, maar echt een fantastische dag. Kan je iets meer over die ervaring vertellen? Ja, dat, het was wel heel raar, want ik had geen idee wat we moesten doen. En toen één keer stond Jordi daar met een, heel, met, een, met, een, met een apart pakje aan. En die ging aan zo'n paal hangen. <laughs> en toen kregen we de, op een gegeven moment de instructie van... Uh, ja, raak ik maar aan. Dus dat was echt, uh, ja, dat, was, dat was, was heel apart. Maar als je ook de, de videoclip terugkijkt, het is echt uh, heel grappig. Het is heel leuk geworden. En met die, met die videoclip zijn ze ook viral gegaan. Oh. En dat was ook wel, die, ja, die clip is ook wel de doorbraak geweest voor de, voor de act. Ja. Yeah. Want yeah. eigenlijk was het een band wat in Rotterdam heel bekend was, maar nog niet buiten. Maar, na nou, die clip... Kende iedereen de licht? Ja, en ook dat filmpje van Plaat Rotterdam's met oh, me toch? Geweldig. Dat is ja, dat is dat ja. volgens mij die twee samen. Volgens ja. mij, als ik het me goed herinner, was dat rond dezelfde tijd. Ja, ja, ja. ja. En of, er was ook ooit zo'n video van Jordi dat hij ging abseilen van de Euromas. Oh ja, en oh, dan heb ik helemaal hele rot gelachen ook. Met dat Rotterdamse <laughs> ja. accent van hem en dan oh. Ja, heerlijk. Echt waar. Ja, en je hem verder nog beter dan dat? Omdat het nee, gewoon helemaal puur, niet. En met de videoclip. Ja. En, uh... Ik heb volgens mij ooit een hooi gezegd, maar oh, ver ja. verder niet. Ja. Nee. Leuk zeg. Nou, dan kun je wel ja. vertellen dan dat je daar in het begin bij bent geweest. Ja, ja dat, zeker. Dat, en ik kan me voorstellen, als programmeur zijnde en actief in een pop podium. dat je best wel wat ook ex tegenkomt die in de startschoenen staan. En dat je, daar, dat je die kan zien groeien. Ja, Ik denk dat, dat, dat is heel mooi om te zien. Best een cadeautje is. Ja, ja. als je bent dan later op bijvoorbeeld slag ziet staan. En dan verder ziet groeien. Ja, ja, dat, ja dat, dat is gewoon fantastisch om te zien. Ik kan me voorstellen. Ja. Je. Heb je daar nog een ander voorbeeld van? Um, poe, even denken hoor. Nou, waar ik altijd wel een beetje trots op ben, is dat ook hele grote acts als bijvoorbeeld een Kensington en een, een, een De Staat, die zijn ook ooit begonnen met popronden. Bijvoorbeeld um, Kensington en De Staat stonden volgens mij beide in Rotown. Echt waar? Ja, maar dat is dan, daar praat ik over 15 jaar terug. Dus dat uh, waren ze gewoon gratis bezoeken. En de band Go Back to the Zoo, wat niet meer actief is, uit Amsterdam... Oh, yeah. die zijn ook een tijdje heel erg bekend geweest. Die stonden gewoon in een cafeetje op de Oude Binnenweg te spelen. En dan, jaren later, zijn ze zo groot geworden. En Kensington heeft uh, echt meerdere malen Ziggo Dome uitverkocht. Maar is ooit gewoon bij ons begonnen. En dat is wel heel cool. Dat is grappig. Ja. En hey, ook Zoom bijvoorbeeld. Oh, ja, 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 ja. 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 Zo zijn er ja, nog heel veel, heel veel bands Heel, ja. ja, dat is heel tof om te zien. Nou ja, je hoort ook wel vaker dat bands een soort van... Toek, uh, uh, dat ze heel graag met de poplonden mee willen doen... want het is een ja. soort fenomeen van... Ben je begint bij de popronde, als je ja. daar aan mee mag doen, heb je je begint te pakken van je doorbraak, zeg maar. En dan met een beetje geluk word je gespot om op Eurosonic te spelen ja. en dan ben je binnen, zo Precies. wordt het een beetje ja, gezien. Inderdaad. En ja, maar de, ja. denk je, denk jij dat het ook echt zo is, ja, zeker? Ja. Ja. ja, nou voor iedereen die luistert, dat is de gouden tip. Popron.nl, schrijf je maar in. Ja, ja. dat uh, ja, en wat waar, waar denk je dat dat dan mee te maken heeft dat de popronde zo'n belangrijke factor kan zijn voor artiesten. En zeker voor beginnende artiesten. Ja, dat is ook vooral omdat de bands uit hun eigen stad gaan. Dus Rotterdamse bands spelen bijvoorbeeld in Groningen... en in, in, in bijvoorbeeld Sittard. En in iedere stad zijn er, zijn er programmeurs, boekers... En, die gewoon de popronden afgaan om nieuw talent te spotten... Ja. En ja, op die manier, ja, als, als, een, als een bepaalde boeken van een poppodium bij de popronde staat... en denkt, god, deze band is leuk. die ga ik ook in mijn eigen poppodium boeken. Dan kan dat zo groeien en dan staan ze later op festivals. En dan, ja, dat is, zo gaat het een beetje. Ja, ja, dus het is echt een toegevoegde waarde dat de band niet in hun eigen stad spelen. Dat ja, is juist ja, want het iedereen, belangrijke. want iedereen kent ze hier eigenlijk dan al. Ja. Dus ja, daarom is het juist belangrijk dat ze die bekendheid ook in andere steden gaan... Uh, creëren. Ja, en ben je ook wel eens bij poprondes in andere steden geweest? Ja, zeker. Ja, in het begin, hoe ik ook begon met popronden, dat was dat ik zelf vrijwilliger ben geweest. Oh, leuk. Toen, heel vroeger uh, hadden we nog cd's, dus ik was cd's aan het verkopen. En toen toerde ik dus met popronden door alle steden, en dat waren toen nog iets van 20 steden... Dan was je drie dagen per week was je dan, uh, van huis. Ja. En dan uh, sliep je op bijvoorbeeld een slaapboot in Leeuwarden. En dan ging je da de dag erna ging je naar Maastricht. De dag erna ging je dan bijvoorbeeld naar, weet ik, naar uh, Arnhem of zo. Hmm. Echt, dat was, ja, je, was, uh, de, ja, je was lekker bezig. Maar zo kon je heel veel bands zien. Je kon heel veel mensen leren kennen ook. En inmiddels zijn er dus vier dagen per week voor uh, rond in de periode september tot november. Um, maar ik moet zeggen dat ik tegenwoordig niet, niet meer naar alle steden ga. Hm. Misschien uh, nog één popperonde, meestal Delft, wat ik nog bezoek. Dus ik hou het uh, wel, wel wat uh, beperkter. Ja, lekker in de buurt ook. <laughs> ja, precies. En het is altijd een hele leuke popperonde. Ja, in Ze Delft? hebben ook uh, ah. altijd beentjes op een rondvaartboot. Oh, leuk. Dus dat is ook sowieso heel erg leuk om mee te maken. En inderdaad in de buurt. Want ik, en, een, en een hele mooie stad. Ja, zeker mm -hmm. wel. Leuk, ja. leuk. En als we het dan nog hebben over, nou, ja, je werkt bij Beroeg... En dan als we het even hebben over de metal scene in Rotterdam. Want ja. die is ook best wel groot. Ja, metal ja, in Rotterdam zeker. is best ja. wel groot. Um, ja, wat kan je daar zelf over kwijt? Wat... Ja, ja, ik ben ook heel blij dat we een, uh, een café hebben als Bar 3 op de Nieuwe Binnenweg. Waar, waar deze genres ook gewoon heel veel worden, worden gedraaid. En ook met live bands. En het mooie is dat wij ook de mogelijkheid hebben als een band... Um, ja, ...toch nog te klein is voor Baruch... ...dat we dat op andere plekken kunnen programmeren... ...zoals V11 bijvoorbeeld. Ja, ja en de metal scene in Rotterdam. Ja, het is uh, ja, gewoon heel tof om te zien... Uh, ...dat er zoveel metal ook uit, uit Rotterdam komt. En dat heeft dan ook weer ook een link met popronden. Want als deze band zit, zich dan ook weer aanmelden voor popronden... ...dan ben ik dan heel trots hè, van... ...ja, als een Rotterdamse band. Een Rotterdamse metalband. band. En we hebben natuurlijk een uh, organisatie in Rotterdam ook... Um, ...Submitfest... Uh, die ook uh, in Baruch een festival presenteert. En gewoon met de nieuwste bands... ...uit het vooral metalcore-genre en new metal. Ja, dat is uh, heel gaaf. En als ik dan praat over... Ja, ...niet Rotterdamse bands, maar wel een band die heel tof is... ...dat uh, is de metalcore-band Another Now uit Eindhoven. Ook meegenomen met popronden. Maar dat, ja, dat is ook zo'n band... Ja, dat is, ...die ook heel erg groeit. En waarvan ik ook wel verwacht dat ze ook nog groter gaan worden. Mm. Dat ze misschien wel in voorprogramma's gaan spelen... van hele grote acts uit hun genre. Mm, leuk, ja. ja. Nou, het is wel heel spannend om daar dan mee... met hun mee te leven, om te kijken... waar ze heen gaan, ja. wat er dan ook ja. gaat gebeuren. En ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat als je dan ook fan bent... dat dat heel leuk is om te zien. Ja. Hey, je hebt natuurlijk ook Beroeg Open Air... Uh, ben jij daar dan ook een onderdeel van met ja. je werkzaamheden? Is dat iets waar jij ook bij betrokken bent? Ja, zeker. Ja, daar doe ik uh, ook de marketing. En ik doe daar de programmering van de play-sessies samen oh. met Thomas Harteveld. Oh, leuk. Ja, ja, ja. Oh, de play-sessies. Want dat zijn, letterlijk, uh, dat zijn letterlijk de wc's, toch? De play-sessies. Ja, de dicties. Ja. ja, de dixies, ja. Daar is een, uh, een klein podium gebouwd. En daar doe ik nu sinds een jaar dan de programmering ook voor. Leuk. Ja. Ja, ik ben er één keer geweest, ook iemand te interviewen. En ik weet nog wel dat ik die moest ook daar spelen. In ieder ja. een, hele, een hele eer om op beroep open air te mogen spelen. Dan is de play-sessie-area, uh, zeg maar, wat kleinschaliger. Maar toch, je mag op beroep staan. Ja, ja. Maar ik weet nog wel dat dat sfeertje daar zo. Ik ben zelf niet de allergrootste metal-fan. Maar het sfeertje daar zo leuk was, omdat het wat meer DIY was. En heel veel mensen... Het was best wel ons kent, ons. En ook ja, voor de pensioen speelde, ja. G.C. Thomas speelde er toen oh, ook. Oh ja, leuk. Dat ja. Een paar jaar, ik weet niet meer precies welk jaar dat was. Jaar dat was Dat was ook met die twee drummers. Nee, drie volgens drie, mij oh, zelfs. Dat ja, ernaar, ja. Dat, Als leuk. ik het goed kan herinneren. Ja, fantastisch. Maar ik weet nog wel dat ik het als niet-metal uh, luisteraar... dat ik het heel gemoedelijk vond en heel leuk vond om daar te zijn. Dat er een sfeer daar is die op het, verder op het festival... Nou, anders, maar ja, niet te vinden ja, is. Klopt. Ja, want er zijn ook mensen die dan naar Open OPR komen... en die dan ervoor kiezen van... ik blijf de hele dag gewoon bij dit podium hangen. Terwijl er de headliners, die spelen natuurlijk op de main stage... en op de electronic stage. En ja, dan blijven ze toch voor de kleine, kleinere bandjes gaan. Dat is echt heel gaaf om te zien dat er... Dat de kleinere bands ook nog uh, zo goed gesupport worden. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En als we het dan hebben over hoogtepunten en toffe herinneringen, wat is dan voor jou een hoogtepunt of een toffe herinnering van Boruch Open Air? Oh, nou, die heb ik wel. Dat was uh, vorig jaar. Dat was een van mijn favoriete bands die geboekt uh, werd. Dus dat was sowieso heel tof. Dat was de band Hardcore Superstar. Okay. En die band, ik luister daar al jaren naar. En al jaren heb ik ze op mijn verlanglijstje dat ik ze een keer live wil zien. En nu waren ze gewoon op dit festival geboekt. En, ja, er was ook een moment dat ik uh, even pauze nam. Van, van, ik ga nu even naar deze band kijken, want dit is echt een soort droom. Hmm. En ik weet nog dat uh, degene die de aftermovie maakt, Walter, dat hij een hele leuke video van mij had gemaakt. Dat ik helemaal aan het springen ben, dat helemaal blij ben. En, ja, dat was, en die had hij in slow motion zo afgespeeld en naar mij gestuurd. <laughs> En die kijk ik soms nog wel, die video. Want dat, uh, ja, ik word gewoon blij van mezelf als ik mezelf daar zie. Zo van, oh, dat was zo'n mooi moment voor yeah, mij. Ja, yeah. ja. Yeah. En kwamen ook al je verwachtingen uit van ja. die band Was het ook, viel het niet tegen? Nee, en maar. ze waren ook super lief ook. Ja, heb, je ze ze nog, waren... heb je ze nog een ja, persoonlijk? Ja, want het was, uh, het was ook een vriendin van mij. En die heeft een uh, klein, klein kindje van, uh, van zeven jaar. En dat kleine kindje is ook fan van de band. Oh. En op een gegeven moment kwam de zanger kwam het podium af. En die zag, en die zag uh, dat kleine meisje staan. En die dacht, oh wat leuk. En die, uh, die nam maar zo uh, op, uh, op zijn schouders. En uh, ja, die, dat, is, ja, dat kleine meisje heeft gelijk nu al op haar zeven een hele mooie herinnering. Wow. En na afloop zijn we dan ook nog naar, uh, naar de band gegaan. Dat, dat ze dus uh, op de foto kon. Dus uh, hij toch kon niet meer stuk. Oh, geen kleine was... metal fan. Ja, oh, leuk. Ja. ja, heel leuk. Ja staat ze ook zo, Doet ze zo'n nou, zo rockteken met de hand. Dat is wel heel lief. Ach, ja. Leuk, zeg. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan zelf ook helemaal in de wolken bent. Ja, omdat, dat uh, was heel erg leuk om te zien. Ik kan ja. me voorstellen, ja. ja. Goede opvoedingen. En dan zulke <laughs> muziek te luisteren. <laughs> ja, leuk. En nog andere herinneringen of hoogtepunten van Boroog Open R? Uh, nou ja, ook inderdaad delict. Dat was mijn eerste editie van Open R, Want Open OPR viel heel vaak met de popronde. Oh. Dus in de eerste jaren heb ik sowieso nooit mee kunnen maken. Um, maar ik heb volgens mij vorig jaar... Voor het eerst... Moet ik even goed denken? Voor het eerst dus een heel optreden gezien op Open R. Want ik ben normaal zo druk... Oh. Dat ik uh, misschien een keertje een half nummer zie van een band. Ik weet in ja, een paar jaar terug speelde de band Boskat. Dat vind, vind ik ook een hele toffe band... Um, ja, maar daar kon ik dus echt maar een half nummer van zien. En toen moest ik toch weer aan het werk. Dat vond ik heel jammer, maar ja. Op zo'n dag uh, kan dat even niet anders. Nee, ik kan me voorstellen. Ja. Want jij bent dan ook zelf op het festival aan het rondrennen? Ja, of ja wat? Dat, yeah? dat. Echt letterlijk. Ja. Heel vaak als ik dan vrienden zie, dan, uh, dan zeggen ze van... Uh, oh, ik heb je al honderd keer voorbij zien rennen. Letterlijk <laughs> rennen. Ja. Wat, wat, wat ben je dan precies aan het doen? Ik uh, was vorig jaar coördinator van onder andere uh, de mensen die de programmaboekjes uitdelen en van de merchandise... En ik had een verschillende groeps-apps. En dan wordt dan, 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 word, word dan bijvoorbeeld ingezet: van, Oh, je moet nu, nu naar de ingang komen. Twee seconden later: Oh, je moet nu, je moet nu naar de merch komen. Dus ik denk: als ik, als ik nu gewoon rustig ga lopen, lukt dit niet. Dus ik ren wel. <laughs> Echt letterlijk rennen? Ja, ja, ja. Dus kwam ik altijd uitgeput daar aan. Oh. <laughs> dan moest ik weer terugrennen. Maar ja, ja. je maakt ja, ook wel de sfeer mee van het festival. Ik moet zeggen dat ik, de, dat ik niet echt bij de festivalmarkt en zo ben geweest. Uh, maar ja, ik vind, het is gewoon heel tof dat het ook zo druk was. Mm. En dat het weer mee zat. De dag ervoor was het, was het, was het terrein nog helemaal, uh, helemaal nat. En uh, op, op, de, op de dag zelf kwam de gemeente om al het water weg, uh, weg te halen. En ik had ook voor de zekerheid maar hele goede schoenen aangedaan. Want ik dacht, ja, straks gaat het weer regenen. Maar het weer zat weer mee. Gelijk. Nou, kijk, is ja, ja, goed. hopelijk ook voor dit jaar. Ja, ik kan me voorstellen dat anders het uh, terrein ook niet heel goed was overgebleven. Als het nat was geweest en oh, allemaal zo de mensen oh, daar. De... Nee. Oké, okay. ja, nee, maar de, wel hele toffe herinneringen in ieder ja, geval. Ja. Hele toffe momenten en... Ja, wel leuk dat we dat, al nu, dat al zoveel aan al voorbij is gekomen in het gesprek. En dat gaat heel makkelijk. Ja, dus dat is echt zeker. wel leuk. Maar je zit een tipje van de sluier met alles wat jij hebt meegemaakt in de muziek, zien ja, en gewoon precies. wat jij doet. Dus dat is super leuk om daar mag, ja. een uh, glimp van te krijgen. Wil je er zelf nog iets aan toevoegen? Poeh, moet ik even goed nadenken. Want ik wilde dus net zeggen: van, uh, van, als je mij in mijn gang laat gaan, blijf ik gewoon echt nog acht uur praten. <laughs> als je mij dan zo'n vraag stelt, denk ik: ja, oe, wat ga ik nou die laatste vijf minuten ja? nog vertellen? Poeh. Nou, ik kan misschien ook nog vertellen waar ik hiervoor heb gewerkt. Misschien is het ook wel leuk. Yeah. Dus ik ben ook begonnen bij de PopUnie. Hey. Hebben we ook een aantal jaar gewerkt. En daar is het ook gewoon uh, heel leuk om te zien hoe bands kunnen groeien. Bijvoorbeeld een act als Oliver Pesch. Die heeft ook een Rotterdamse act. Die heeft ook op uh, Noorderslag gestaan. Die hebben wij gewoon gezien bij de kunstbanden. Oh. Daar is die ooit begonnen. En, Um, ja bijvoorbeeld ook een Roefeda, die ook op, uh, op Noordenslag stond... die is ook begonnen bij de kunstband. Toen was ze 15 jaar. Toen had ze een acte uh, Roefeda en Pluk, heette dat. En ja als je dan nu ziet uh, hoe ver zij is gekomen... en dat ze nog steeds uh, zo'n hele talentvolle zangeres is... ja, dat is heel gaaf om te zien. Nee. En daarna heb ik nog bij Podium Crowns gewerkt... En ja, het is ook heel cool om te zien dat zij nu ook verder zijn uitgebreid, dat ze een, uh, nog een tweede podium erbij hebben, new grounds. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, ja oh. dat uh, ik weet even niet. Uh, oh ja, Schavendijk wel heet dat. Ja, ze zijn ook wat verder uitgebreid. Ja. En dat is vooral wereldmuziek, toch? Klopt. Grounds. Ja, ja, ja. ja. En Nieuw ook dan. Ja, ja, okay. ja, inderdaad. Ook leuk dat die representatie er ook is. Ja, dat, uh... ja, ja Rotterdam is echt voor alle markten thuis. Nou, en nu zeker. zit ik hier en uh, waar ik toch het meest op mijn gemak ben qua muziekgenres. Dat past helemaal bij mij. Hm, en alleen. ja, dat is... Uh, ja, <laughs> dat is gewoon fantastisch. Ik kan me voorstellen, ja. inderdaad. Is er nog iets laatste, iets als laatste wat je wilt delen met de wereld of wat je wilt toevoegen aan deze podcast? Of, um... Nou ja, als je een beginnende band bent en je denkt... Ja, ik, ik wil, ik wil wel, wel verder komen dan alleen in Rotterdam. Schrijf je sowieso in voor de popronde. En mocht je niet door zijn bij de popronde... Ja, schrijf je volgend jaar nog een keer, nog een keer in. Gewoon blijven gewoon, proberen. Gewoon blijven doen. Geef ja. de hoop vooral niet op. Ja. Er zijn ook mensen die zich vijf keer hebben ingeschreven... en vijf keer hebben ze nee gehoord. En de zesde keer is het wel gelukt. En speelden ze in zo'n in zo twaalf... Uh, in zo'n 20 à 30 steden. Hmm. Dus de volhouder wint. Dat is een hele mooie boodschap om deze aflevering ja. maar af te sluiten. Heb ik wel nog één allerlaatste vraag? Ja. Uh, bij elke podcastaflevering vraag ik aan de persoon die ik interview van jou: Is er nou een nummer dat voor jou de Lotterdamse muziek het beste representeert en waarom? Gewoon een nummer bij waarvan je echt denkt... ja, dit is Rotterdam. Er zit muziek in de notendop. En dan maken we dan een playlist van... de Niet Poetsen, maar lullen playlist. Dus ja, de vraag is voor jou. Wakker twee kiezen. Uh, Oké, okay, voor deze ene keer dan. Nou Dan begin ik met de Delict. Met ja, dat bedoel ik. Tuurlijk. Ook omdat ze heel veel Rotterdamse straten en zo noemen in dat nummer. Ook de oh. Binnenweg wordt een paar keer genoemd. En dan sta je bijvoorbeeld in Groningen... en dan hoor je iedereen daar zingen. Binnenweg. En dan denk ik, niemand snapt wat ze zingen. En de andere is... Uh, iets totaal anders dan de harde alternatieve muziek, wat ik luister. Maar als ik denk aan, aan de Rotterdamse scene, dan ga ik nu noemen Wie, uh, Wie is het? van Duvel Duvel. En jij kent dit niet, ik heb nog nice van dat is ook een, het is een hip-hopformatie uit Rotterdam, wat niet meer bestaat, ooit ook op Metropolis gezien. Maar voor mij is dat echt gewoon de Rotterdamse hip-hop-act. En dat nummer is fantastisch. Ook altijd uh, op feestjes... Ja, ik ga dat nu echt niet doen hoor. Maar op feestjes of zo, als in één keer dat nummer wordt gedraaid... dan, uh, ja, dan, dan roep ik in één keer... Ik kan rappen! En dan ga ik dat hele nummer rappen. En dan zie je iedereen kijken van... Oh nee, wat gebeurt er nu? Maar uh, dat is ook het enige nummer... Oh ja, en de dansplaat van Brainpower trouwens. Maar de enige nummers uh, waar ik helemaal los op kan gaan... dat ik in één keer... Uh, en ik een vrende rapper ben. Vrende ja. rapper. Leuk, daar kunnen we ja. mee afsluiten. Ja, precies. Maar ik ga niet rappen. Nee. <laughs> jammer, jammer. Ja, Misschien voor de volgende voor feestjes. Oh ja, kijk. Wat nou, voor feestjes kunnen we hier vinden? Hier in Baruch. Ja hoor. Ik ga hier wel rappen hoor, maar mij niet uit. Leuk. Nou, dan voegen we die nummers gewoon toe aan de playlist. Yes. En dan hebben we zo meteen... Nou, Er is al een playlist van de vorige afleveringen. En dan nu beginnen we weer gewoon opnieuw. Maar vullen we de playlist gewoon weer aan. En dat is dan gewoon een hele playlist vol... Met met allemaal Rotterdamse muziek zien, bangers. En uh, check dat dus vooral eventjes. Hé, hey, dan no dan wil ik je heel erg bedanken. Ik vond het een echt heel erg leuk gesprek. Ja, ik ook. Ja, ik fijn. Kan ook wel uren doorgaan, ik kan ja, En dan eigenlijk moeten we dat ook ja. gewoon doen... maar moet het met, in verband met de tijd moet ja. het hier een beetje af gaan, gaan sluiten. Daar, dan. Dat komt wel, kom wel goed, dat kom wel goed. Hey, maar kunnen jullie nog ergens vinden... In Baroeg. In Baroeg. Ja. <laughs> Allemaal, ja. Allemaal naar Baroeg komen. Allemaal naar Baroeg komen. Mensen maken altijd een grapje. Zo van, uh, ja, Je kan hier eigenlijk wel gewoon blijven slapen. Je bent hier altijd. <laughs> maar ja, dit is echt gewoon mijn tweede thuis. Ja. Ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor dit gesprek. Jij ook bedankt. En uh, tot de volgende aflevering van de Niet Poetsen, maar Lule Podcast. Doei, doei. doei.